0: Cette entrevue discute le suicide et les blessures auto-infligées. Vous pouvez obtenir de l'aide en tout temps en appelant le 911 ou votre centre local d'intervention d'urgence. Comme la pandémie COVID-19 évolue rapidement, les circonstances ont peut-être changé depuis l'enregistrement de cette entrevue et ne reflètent pas nécessairement la situation présente. Bonjour et bienvenue au Balado d'informations sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des experts qualifiés. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les politiques et les systèmes de santé et sur le travail effectué pour favoriser la santé des Canadiens. Plus tôt cette année, l'Isis a publié un rapport sur les conséquences inattendues de la pandémie de COVID-19, analysant l'impact que la COVID a eu sur la santé mentale des Canadiens. Les données démontrent que les visites aux services d'urgence et les hospitalisations pour les blessures auto-infligées ont diminué au début de la pandémie. Par contre, nous savons aussi que la santé mentale s'est considérablement détériorée et que les gens ont plutôt cherché de l'aide à travers des organisations communautaires. L'ISIS continue de collecter des données afin de mieux comprendre l'impact réel que la COVID a eu sur la santé mentale. Entre-temps, pour nous aider à en avoir une vue plus complète, nous sommes joints par Eric Arsenault, le coordonnateur des services d'intervention du Centre de prévention de Suicide de Québec. Eric a plus de 20 ans d'expérience en intervention et occupe aussi le rôle d'expert-conseil au sein de différents comités dans la Capitale-Nationale, un centre administratif au Québec. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Institut canadien d'information sur la santé. Allons-y. Alors, bonjour, Eric. Bienvenue au balado de l'ISIS. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Très bien. Merci beaucoup de l'invitation. C'est rare qu'on laisse une place à la prévention du suicide dans, dans ce genre d'émission. Je trouve ça très intéressant, l'invitation.
0: Mm -hmm. C'est notre plaisir. Je sais que la vie de tous les Canadiens et on est, en fait tout le monde entier a vraiment changé de manière drastique dans la dernière année. Comment est-ce que votre vie, tous les deux, personnelle et professionnelle, a changé dans la dernière année?
1: La vie a changé beaucoup. En même temps, le travail qu'on fait, nous, est justement d'aider les gens à s'adapter à des difficultés. Puis des fois, les difficultés sont relatives d'une personne à l'autre. Un événement peut être plus catastrophique pour un que pour l'autre. Et on a développé au fil du temps une vision positive de la crise. Pour nous, c'est un vecteur de changement, la crise. Dans l'histoire du monde, des événements catastrophiques comme ça, dans les guerres, dans les, euh, les pandémies. J'en ai pas vécu euh, beaucoup de pandémies dans ma vie, mais à des catastrophes naturelles, par exemple, historiquement, le suicide est pas nécessairement en hausse dans le début de ces périodes-là. Mm -hmm. Mais ça n'enlève pas qu'individuellement, les gens ont eu à s'adapter. Et nous, on a une vision de la crise comme justement un vecteur d'adaptation. Donc, ça nous a permis d'accueillir. Non, pas différemment de notre clientèle ou de s'accueillir nous personnellement dans les transitions qu'on a eu à faire pour assurer le service. Donc, on a vu ça comme une occasion, justement, de pas améliorer, là, ce serait trop de dire améliorer nos services, mais d'adapter nos services en temps de pandémie, là. On a eu la chance euh, au Québec, puis probablement que c'est partout au Canada euh, aussi, on a eu la chance de voir plein d'organisations s'adapter, justement, à euh, des, des organisations pour garder leurs employés, de s'adapter justement au télétravail, par exemple. On a assisté à la hausse du télétravail. Mm -hmm. euh, puis pour moi, c'est l'indice majeur que l'être humain est capable de s'adapter à beaucoup, beaucoup de choses.
0: Mm -hmm, exactement. Alors, pour vous aussi, personnellement, j'imagine que c'était un gros changement dans la dernière année.
1: Ben, disons que le, le 13 mars dernier, ça a <rire> été le début de quelque chose. Nous, on a le souci d'offrir notre service 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est ce qu'on fait depuis plus de 45 ans. En même temps, on avait la pression du ministère euh, au mois de mars 2020 de demeurer ouvert euh, peu importe ce qui allait arriver, donc ça a amené euh, des défis euh, importants. Donc, j'ai eu à faire du temps supplémentaire euh, <rire> un petit peu plus au début.
0: J'imagine. D'un
1: point de vue plus personnel, ce qui est intéressant, c'est que moi, mes deux frères ont perdu leur emploi au début de la pandémie. Ils sont dans un autre secteur d'activité. Puis moi, je me préoccupais d'eux. Alors, comment ça va, vous? Puis ils étaient en mode, ben écoute, on n'a pas de contrôle là-dessus. En ce moment, j'en profite pour faire des travaux à la maison. On sent que ça va bouger. On sent que ça va changer. » Mais mes deux frères, puis je ne leur parlais pas nécessairement en même temps, avaient une plus grande préoccupation pour moi. Oui, mais toi, eric tu travailles beaucoup en ce moment. Donc, comment tu vas? Puis, donc, il y avait comme cette réalité-là qui était particulière de voir des gens où moi, je m'inquiétais, oh mon Dieu, ils ont perdu leur emploi. Mm
0: -hmm.
1: euh, moi, je me considérais chanceux d'avoir gardé mon emploi, mais c'était comme un peu les rôles inversés. Oui, mais prends soin de toi, eric fais attention. Puis moi, j'avais cette vision-là deux. Hey, comment vous faites? Comment ça va? Mm -hmm. Donc, c'est intéressant au niveau de l'adaptation de tout le monde d'un point de vue plus personnel? Mm
0: -hmm. Je crois certainement que la pandémie a donné l'opportunité à rassembler les gens aussi, d'être capables de se supporter un et l'autre. Les données récentes de l'ICIS, je ne sais pas si vous avez vu, ont démontré que les visites aux services d'urgence et les hospitalisations pour les blessures auto-infligées ont diminué à travers la COVID, surtout au début. Mais par contre, nous savons évidemment que ceci ne raconte pas l'histoire complète. Qu'est-ce mm -hmm. que vous avez vu dans vos centres d'appel durant la pandémie? Est-ce qu'il y avait un sens que le volume d'appels a augmenté et les personnes en crise a augmenté?
1: les deux un peu, au début de la pandémie, un peu comme j'expliquais tantôt, l'achalandage est resté pratiquement le même. Mm -hmm. On n'a pas vu une augmentation, une diminution. Effectivement, c'est l'histoire qui va pouvoir nous le dire avec les, les enquêtes de coroner et tout ça, mais il ne semble pas avoir une augmentation significative des taux de suicide. Là, je vais parler pour le Québec, là, parce que j'ai plus accès à ces données-là. Mais on, on, on a vu... Quand les écoles ont commencé à réouvrir, les gens ont commencé à retourner au travail, une augmentation des appels, des demandes d'aide. Pour nous, ce n'est pas négatif en soi. Moi, ça fait 20 ans que je suis en prévention du suicide. Puis À mon époque, quand les gens nous appelaient, ils étaient à, très, très proches d'un passage à l'acte. Depuis une dizaine d'années, les gens nous appellent pratiquement... Euh, au début de leur crise, donc c'est un peu ce qu'on a vécu en ce moment pendant la pandémie. Les gens nous appelaient parce qu'ils étaient inquiets pour un proche ou ils étaient inquiets pour eux-mêmes. Ils venaient de perdre leur emploi, donc à un moment d'instabilité, la population avait moins d'hésitation à demander de l'aide. Mm -hmm. Au début, ce qui a été un peu différent, ce qu'on a vu augmenter, c'est l'accompagnement des intervenants. Euh, notamment euh, pour la violence conjugale, par exemple. C'est beaucoup plus les intervenants qui nous appelaient parce qu'ils étaient préoccupés pour leur clientèle en violence conjugale ou violence familiale. Puis les écoles aussi, on, on a vu une augmentation des appels euh, pour les écoles également, pour les jeunes de 14 ans et moins. Mm
0: -hmm. Et qu'est-ce qu'on entendait au téléphone? Qu'est-ce qui préoccupait les gens qui appellent durant une pandémie?
1: Je pense que c'était l'isolement, hein? comment vivre l'isolement, comment s'adapter à l'isolement. Donc, beaucoup de jeunes qui avaient, par exemple, quand un jeune nous appelait parce qu'il était inquiet pour un autre, Règle générale, ils se voyaient dans la cour d'école, ils se voyaient après l'école. Donc là, c'est on se parle sur euh, MSN, euh, Messenger, on se texte, on se voit pas. Donc le feeling était difficile à, à percevoir. Est-ce que je m'inquiète? C'est Qu -ce, quoi les questions que je devrais poser pour aller clarifier la situation? Donc c'est souvent pour accompagner les gens à aller préciser leur perception qui était... Euh, nuancé mm -hmm. dans le contexte d'isolement social, si on veut. Ou par Zoom, par exemple, on peut fermer la caméra. Donc, est-ce que je m'inquiète, euh, les, les propos? Donc, souvent, on avait des gens qui nous appelaient pour nous poser la question. Est-ce que je m'inquiète pour de faux? Qu'est-ce qui devrait m'inquiéter? Qu'est-ce qui ne devrait pas m'inquiéter? Donc, c'est quoi les questions que j'ai à poser à mon proche pour aller clarifier la
0: situation? Mm -hmm. C'est certain que les personnes vivaient l'isolement comme ils n'ont jamais vécu, alors c'est certain qu'il y a sûrement beaucoup de questions qui accompagnent ça. Sur l'autre côté des choses, comment vous sentez-vous quand vous répondez à un appel de détresse? Comment c'est sur l'autre côté des appels?
1: C'est sûr qu'au euh, Centre de prévention du suicide, on a développé une expertise de l'intervention téléphonique. Mm -hmm. Ça, ça n'a pas tant changé dans notre façon d'accueillir la détresse. Donc, on a souvent une perception... Euh, en fait, je pense qu'au fil des ans, nos outils pour estimer la dangerosité d'un passage à l'acte ont beaucoup, beaucoup évolué. Donc, on va aller explorer avec avec notre clientèle des facteurs les plus proximaux d'un passage à l'acte. Ce qui devrait nous inquiéter plus, par exemple, le fait d'avoir une planification suicidaire ou le fait d'avoir des antécédents suicidaires. Donc, ça, c'est des questions où on est habitué de poser pour aller évaluer le danger ou estimer le risque d'un passage à l'acte. En même temps, ces outils-là valent rien si on n'a pas l'accueil des réponses que les gens ont à nous offrir. Donc, on a vraiment développé une, une approche où on va voir l'individu plus grand que ses préoccupations actuelles. Donc, au-delà de ses difficultés, on va essayer d'identifier avec lui ses forces des choses qu'il a déjà réussi à faire pour se protéger par rapport au suicide, par exemple, ou réanimer peut-être des raisons de vivre que la personne a oubliées ou a, a modifiées au fil du temps pour en arriver à dire, ben ma vie vaut plus rien. Donc, c'est comment on va euh, accueillir ça. Euh, L'approche qu'on utilise en prévention du suicide ou du moins la philosophie d'intervention vise à... Travailler l'ambivalence de la personne, pour nous l'ambivalence c'est la partie qui veut mourir au moment du contact et en même temps la partie qui veut vivre. Donc comment bien accueillir la partie qui veut vivre tout en écoutant la partie qui veut mourir. Puis ça malheureusement dans les, les réseaux locaux de santé, les intervenants, pour eux c'est souvent contre-intuitif euh, d'accorder de l'importance à la partie qui veut mourir parce que si je ne le fais pas bien ben, je n'aurai pas accès à la partie qui veut vivre donc notre travail va être vraiment d'accueillir de, de, ces deux parties là euh, quand une personne nous dit j'y arriverai pas mm -hmm. ben, nous avec notre douce insistance on va lui refléter qu'on entend aussi qu'ils ont envie d'y arriver de réussir à quelque chose donc on va vraiment travailler sur ces deux niveaux là pour permettre à la personne, un, de reprendre le contrôle, puis deux, euh, de trouver des, une nouvelle direction ou une direction ou un petit pas vers de la résolution de problèmes. Puis ça, on parle vraiment de, de l'intervention de crise dans l'ici et maintenant. Mm -hmm. Souvent, l'intervention de crise en prévention de suicide, ça ne s'arrête pas à un contact. Donc, on va prévoir avec la personne des contacts dans le temps, plus rapprochés pour des gens que leur sécurité nous inquiéterait, puis plus éloignés pour des gens qui sont peut-être plus en contrôle. Hum,
0: D'accord, c'est super intéressant et vraiment important le travail que vous faites. Je ne peux vraiment pas imaginer comment difficile et pesant que votre travail que vous faites et que les intervenants font à chaque jour… Comme coordonnateur du service, comment faites-vous pour supporter les intervenants et aussi garder le moral de l'équipe?
1: C'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'en prévention du suicide, l'important, c'est le travail d'équipe. Mm -hmm. Chaque intervention, elle est collective au centre de prévention de suicide. C'est aussi le discours qu'on va tenir aux clients qui nous appellent. Euh, faites partie de l'équipe pour protéger votre ami, par exemple. On va travailler ensemble pour vous aider à vous mettre en sécurité. Donc ça, ça nous aide beaucoup. On ne se le cachera pas aussi. L'humour fait partie pour nous de, de prendre soin de soi. Euh, il y a quelque chose d'important, dans le fond, de croire en notre client. Puis des fois, malheureusement, il y a des clients qui vivent des choses très, très difficiles. Puis on a aussi des clients qui, malheureusement, la, la résolution de problèmes ne fonctionne pas parce qu'ils ont des problèmes irrésoluble euh, si on veut, puis je donne souvent l'exemple des gens qui sont endeuillés par suicide. La résolution de problème serait de ramener à la vie le proche qui ont perdu, ce qui est impossible. On n'a pas de baguette magique au centre de prévention du suicide pour le faire, donc la résolution de problème ne fonctionne pas. Donc, comment on va accueillir ces gens-là puis les aider un à vivre avec la perte de leur être cher mais aussi à, à reconnecter avec leur raison de vivre à eux ou à reconnecter à, auprès de leurs forces aussi. Donc c'est pour ça qu'on a développé d'autres approches que la résolution de problèmes. Sans dire que la, la résolution de problèmes ne sera pas un, un élément de notre intervention, mais parfois quand on parle de santé mentale ou de maladie mentale, bien, la résolution de problèmes fonctionne pas. Il faut trouver
0: d'autres choses. Mm -hmm. J'aime que vous aviez parlé de donner des outils aussi aux intervenants et essayer de leur donner le plus possible pour être capable de s'adapter à chaque appel. Vous offrez du soutien à vos intervenants, vous aidez vous-même à répondre aux appels de crise difficile. Et qu'est-ce que vous faites pour votre propre santé mentale?
1: Bien, je pense que qu'on aura beau avoir les meilleurs ordinateurs au monde, le principal outil d'intervention d'un intervenant, c'est ce qui il est. Donc, il faut prendre soin de cet individu-là. Donc, bon, je parlais d'humour tantôt. Euh, L'outil de travail le plus important, euh, c'est la supervision, donc de travailler à comprendre ce que moi, je vis. Euh, malheureusement, c'est difficile. J'aimerais ça vous répondre. Euh, ce qui se passe au travail reste au travail, puis à la maison, on fait d'autres choses. Dans notre travail, c'est difficile de faire la part des choses parce que mon outil travaille tout le temps. Donc, le fait de partager ça en équipe permet de partir peut-être à tête plus reposée à la maison, euh, mais le côté euh, vie personnelle est important aussi. Puis c'est drôle, hein, vous le disiez tantôt, euh, c'est difficile de percevoir le travail que vous faites. Mm -hmm. En même temps, on a les outils pour le faire. Moi, j'ai la même réflexion quand je parle avec, avec mon ami qui est pompier. « Mais comment tu fais? C'est fou ce que tu fais. » Plein de il me dit, Oui, mais Eric, je ne suis pas un héros. Je me jette pas dans le feu n'importe comment. Je suis outillé. Mmh,
0: » C'est planifié.
1: C'est planifié, c'est structuré. Bien, pour nous, c'est la même chose en prévention du suicide. L'intervention, elle est, oui, adaptative au client, mais elle est structuré, planifié. On ne se jette pas dans, dans l'intervention euh, non outillée. Donc ça, ça vient comme aider un petit peu le décrochage quand j'arrive à la maison pour euh, dire, OK, le travail a été fait, puis la suite des choses va être reprise par mes collègues. Donc la confiance du travail d'équipe et tout ça est importante.
0: Mm -hmm, absolument. Alice, nos données abordent souvent les tendances à un haut niveau, euh, mais avec votre travail, vous voyez vraiment les choses sur le terrain. Quelle est une chose ou quelque, une coupe de choses que vous voudriez qu'un décideur politique ou un responsable des soins de santé sache que les données démontrent peut-être pas?
1: C'est une bonne question, ça. <rire> je pense qu'on a connu des fois euh, dans, je vais parler de la prévention du suicide parce que c'est plus mon domaine d'expertise. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé en prévention du suicide, il y avait peu ou pas de communication entre les dirigeants et le plancher, les intervenants terrain et tout ça. Il y a une dizaine d'années, là où ça, il y a eu un déclic important, c'est quand les gens se sont mis à s'écouter un petit peu plus. Donc, à la fois les chercheurs fondamentaux qui disaient euh, « la prévention du suicide, c'est ça », que les cliniciens du terrain euh, qui développaient des outils d'intervention, exemple pour rejoindre les hommes, par exemple. Euh, moi, à mon époque, les hommes appelaient pas dans les centres de prévention du suicide, mais depuis une dizaine d'années, les hommes appellent plus. Donc, de comment on peut amener les décideurs à mieux écouter le terrain et, et vice-versa. Dans le sens où, où le terrain, comment il peut avoir une façon de communiquer avec les décideurs aussi? Je n'ai pas de bonnes réponses finalement, j'écoute <rire> ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas tant de, de bonnes réponses, mais les, les canaux de communication sont souvent euh, plus importants. Des fois, c'est le fun de faire parler des statistiques puis de développer des plans d'action pan-québécois, pan, pan canadien en santé mentale ou en prévention du suicide. Puis c'est hyper important. Il y a une dizaine d'années, au Québec, il y avait ça, une, une volonté politique par rapport à la prévention du suicide. Puis une fois que le tour de roue a été fait où la politique n'était plus euh, au premier plan, mmh. ben le taux de suicide a commencé à, à rebouger un petit peu. Donc, ça prend une implication de nos décideurs à dire que c'est important, la prévention du suicide. Puis en même temps, les intervenants de terrain doivent être outillés comme je vous le disais tantôt, malheureusement, c'est encore contre-intuitif des fois d'accueillir la partie qui veut mourir. Mm -hmm. Ce n'est pas rare que les intervenants du réseau vont rapidement appuyer sur le bouton « Urgence », envoyer la personne à l'hôpital, la personne va faire un, un court séjour à l'hôpital, ressortir avec aucun filet de sécurité. Donc, comment on peut bien outiller les intervenants de terrain pour accueillir, désamorcer la crise puis oui, il y a des cas qui doivent se rendre dans un contexte d'hospitalisation, mais ce n'est pas la majeure des cas qui devraient se rendre à l'hôpital. Il y a d'autres options qui sont plus efficaces pour la personne. Donc, Comment on peut outiller les, les intervenants du réseau à, à les reconnaître ces étapes-là avant de dire à notre client, c'est exactement ce qu'il dit à notre client, je ne vous écoute pas, vous me parlez de suicide, je vous envoie à l'hôpital. Puis là, le client, ce qu'il comprend, c'est que ça ne me donne rien d'en parler. Mm -hmm. Versus d'accueillir, « Wow, vous avez bien fait de nous appeler de ne pas rester seul avec vos idées suicidaires. » Donc, c'est peut-être un peu le tour de roue qui a commencé depuis une dizaine d'années à, à être présenté aux intervenants terrain. Malheureusement, c'est peut-être demeuré un petit peu trop longtemps au niveau des décideurs. Puis ces informations-là n'ont pas nécessairement descendu au niveau des intervenants Malheureusement, je n'ai pas toujours des bonnes réponses, moi, quand un journaliste vient me voir et me dit, euh, parle-moi des statistiques. Euh, pour moi, la crise, elle est plus positive qu'on pense. Puis, si les intervenants étaient capables d'accueillir la crise de façon plus positive, on verrait derrière euh, le, enfin, en fait, les, les ressources de la personne. C'est ça qui est le plus important là, de, que j'ai envie de lancer dans mon discours. Pour nous, la crise suicidaire n'a pas nécessairement de de dates ou d'événements précis. La souffrance, elle est partout, elle est, elle est toujours là. Puis quand on est capable de démystifier cette souffrance-là ou du moins donner un sens à cette souffrance-là, c'est là où on voit l'adaptabilité. C'est ça qui est plus important que peu importe l'approche, peu importe le diagnostic qu'on pourrait donner à une personne. Pour moi, c'est plus important de redonner les lettres de noblesse à cette instinct de survie que l'humanité a ou que l'individu
0: a? Mm -hmm. Non, c'est une super bonne réponse. Je crois que, qu'est-ce que j'en tire, c'est que c'est super important de s'écouter à tous les niveaux et c'est vraiment essentiellement ce que votre service offre aux personnes en besoin. Une fois que la pandémie sera finie, on imagine qu'on espère que, que de l'espoir s'en vient. Qu'est-ce que vous pensez que l'impact sera sur le travail que vous faites et aussi, comme deuxième question, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour le futur?
1: Je souhaite qu'il y ait plein de positifs par rapport à ce qu'on a vécu euh, pendant la pandémie. Il y a quelque chose d'aidant de se préparer à des catastrophes, puis il y a quelque chose d'aidant aussi à vivre des catastrophes. Mm -hmm. Puis là, la pandémie, c'est une catastrophe mondiale, mais à petite échelle, la catastrophe fait partie du, du changement. Donc, moi, j'espère que l'idée le, le, du travail collectif va rester. C'est ça qui a été beau pendant la pandémie. Mmh. Tous les secteurs d'activité s'écoutaient plus peut-être. Donc, je souhaite un peu ça. À plus petite échelle, moi, euh, se laver les mains, euh, j'espère qu'on va poursuivre ça parce que j'ai eu moins de gastro, moins de grippe au travail cette année parce que les gens désinfectaient leur poste de travail et tout mm -hmm. ça. Donc, cette hygiène-là, elle, elle est intéressante aussi. <rire> Pour moi, je pense qu'on va grandir de ça. Puis on le voit déjà dans plusieurs secteurs d'activité auprès des personnes âgées. Euh, déjà, il y a 20 ans, c'était un angle mort euh, en prévention de suicide des personnes âgées. On banalisait le décès par suicide des personnes âgées. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui vient comme réactualiser des angles morts qu'on connaît depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est intéressant qu'on s'y euh, attarde beaucoup. En même temps, le, mon souhait serait qu'on ne l'oublie pas, euh, post-pandémie, que c'est une clientèle euh, qu'on doit euh, maintenir. En même temps, qu'est-ce qui me donne espoir? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en prévention de suicide? Ben justement, moi, j'ai eu la chance de parler à des gens qui avaient perdu espoir, qui étaient rendus à donner leur 4 à l'humanité de dire « moi, je donne ma démission du monde, je veux disparaître » de par notre écoute, l'accueil de ces gens-là, de voir évoluer euh, des raisons de vivre, euh, des gens qui retrouvaient espoir. Pour moi, ça, c'est un gage d'espoir, puis je l'ai vu pendant la pandémie. Euh, je l'ai vu avant la pandémie. Euh, je l'ai lu dans les livres euh, lors des grandes guerres. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment bon espoir qu'on va euh, tirer parti de ça, puis apprendre, puis euh, évoluer encore.
0: Mm -hmm. Certainement merci de nous avoir donné espoir. Merci de, pour le travail important que vous faites à chaque jour, à vous et vos intervenants. Et merci de nous avoir éclairés sur un sujet si important aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de l'invitation encore
0: une fois. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Revenez-nous bientôt, car nous continuerons à présenter des points de vue intéressants et à décortiquer les sujets liés à la santé qui vous intéressent. Pour en savoir plus sur l'ICIS, visitez notre site web, isis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été produit par Jonathan Couline avec l'aide de Chen, Marissa Duncan, Shada Sankey et Ramon Sayep. Ici Alex Maheu, merci de suivre le balado d'informations sur la santé au Canada. À la prochaine